0: ya llegó la notificación pero bueno no importa saludos muy buenas bienvenidos al que es lag número 82 82 ya lags uh -huh. bienvenidos gracias a la gente que ahorita se va a conectar al chat si es que se conectan y a la gente que después escucha por Spotify o lo que sea y pues bueno como siempre aquí otro bueno como siempre no como es eh, medianamente usual aquí ya varias personas nos reunimos a hablar de música y videojuegos
1: Dani ¿Qué tal Hola, hola, perdón, estaba encendiendo la, la lucecita <risa> Todo bien, todo bien, listo ya para, para comenzar De hecho, la, la, la primera canción que yo puse tengo mucho que hablar, hay mucho que discutir entonces y se va a rajas Ahora Prepárense, sí. prepárense Tenemos también, qué bueno, Dani,
2: qué bueno que pusiste música de Gears of War, man. me alegra
1: <risa> No, no, aquí solo música memorable se pone
0: <risa> Sabía que... Tenemos también allá a Frank, ¿qué tal Frank? Frank Montero Buenas
3: tardes, muchas gracias por acompañarnos y hey, ahí estamos para oír un poquito de música para aprender porque yo también aprendo mucho la música que ponen Dani, Leo a veces como hizo y siempre Campos
0: así es y por último pero no menos importante Leo
2: bueno hey, a veces a veces es importante a veces no
0: hey, cuando quiere
2: cuando bueno, quiere bueno, sí, sí uno hace lo que puede saludos a todos los que nos están acompañando feliz domingo muchachos y qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo compartiendo musiquita y cultura
0: más, ¿en serio, no todo porque...
2: es progre, Campos, no todos progre
0: Aquí está David Townsend está? Más más en serio, porque ¿Por qué este? Todos se vistieron de rojo y no me avisaron ¿De? <risa> En serio que fue una, una
3: Fuera coincidencia <risa> en,
1: serio, <risa> en serio, en serio El que de rojo viste
0: Así es, así Ay. es, qué bonito Pero bueno, ya eh, presentados Vámonos a la primera canción Porque estos programas se ponen bien largos Como te gusta Sin dit. Mira, y ni siquiera tenía las canciones listas. Ahí están ya. Ahí <risa> están, ahí están. Domingo.
4: Todo al canal! 変わらずにやみでは
0: Tiene la primera canción bien otaku soy. Espero que ese no sea la tónica del programa.
1: Por eso, por eso me bañé antes. Ah, bueno, para, para no yeah.
0: para no tener esa pinta de, de otaku.
1: Sí, no, no. Y, y para poder orinarme después. Ya, ya, ya. <risa> <risa> y, y terminar planchando. Qué heavy, ¿no, eh? Sí, sí. Pero no, bueno.
0: No ¿eh?
1: Que acabamos de escuchar, Dani. Eso era I Won't Stop Till the End. Eh, o en japonés se llama Orewat. Tokoton Tomaranai de Yuri Komori y Kenji Yamamoto es del juego Dragon Ball Z Budokai 3, eh, salió el 16 de noviembre del 2004 desarrollado por Dimps y publicado por Atari Bandai para Playstation 2 y luego salió una eh, versión HD en Playstation 3 y 360 eh, ¿Esa? Sí, yo tengo Wii Qué raro, yo no porque yo creo que no. Está seguro. Porque. De hecho, bueno, yo, este te lo, busco y lo, busco, lo
3: vemos. De hecho, le hicieron claro. mucha pelota porque uno podía hacer el movimiento del Kamehameha con los controles de,
1: del Wii Motion y le salía. No, ah, pero no. ese era el Tenkaichi. Ah, sí, cierto, se me hacen bolsas. Sí, 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 ese, el que yo estoy hablando es el mejor, el Budokai 3. <ríe> el bueno. Los Tenkaichi me las sudan todas, perdón a los fans, pero los Tenkaichi me las sudan antes, todos
0: Antes de que Ani siga, perdón, yo casi, casi, casi pongo música de eh, Dragon Ball Kakarot, casi, casi
1: uf, ¿Por qué
0: no? Eh, de, no sé, para otra ocasión tal vez, porque también tengo, tengo muchas cosas que decir, como dijo Ani, este sí. de
1: juego también. Uf, uf. Sí, eh, De hecho yo lo que tengo que decir no es tanto el juego, el juego a mí me parece... Eh, el mejor juego de, de Dragon Ball Z de peleas hasta que salió Fighters. Obviamente, Fighters es un mejor juego de peleas. Pero Hugo Kai 3 para mí era lo mejor, especialmente por las historias alternativas. Eh, donde uno, por ejemplo, podía usar a Broly sí. y con Broly al final era que uno destruía todo el universo. <risa> Entonces, eh, Day para mí eso era muchísimo. Y por supuesto, Day transformarse en Super Saiyan 4 y fusionarse con Vegeta y pelear como Vegeta eh, Super Saiyan 4 y todo, todo eso para me ha gustado un montón. Y el overworld, andar volando, encontrar las misiones, encontrar las misiones escondidas para sacar todas las, las cápsulas de las transformaciones, todo eso. Pero de lo que quería hablar era justamente de Kenji Yamamoto, eh, que es eh, el productor eh, de, de esta canción. Y además, porque eh, yo noté algo muy curioso, porque yo sí me echaba los créditos cuando terminé este juego, y es que Steve Lukather el guitarrista de Toto, tiene créditos en el soundtrack de este juego. Ah, ok. Entonces, de a mí siempre se oh, me hizo man. demasiado curioso. Eh, que bueno, o sea, él es uno de los músicos eh, de sesión más buscados de, de la historia de la música. No por nada tocaba con Michael Jackson y tocó, o sea, en Thriller, el disco más vendido de la historia, creo. Este, o uno de los discos más vendidos o más populares de la historia, que es Thriller. Él tocó espere, espere ahí.
0: Experiencia que, eh, que saque ganó
1: esa vez su disco, <risa> Eh, con, con Steve Lukather y Slash en guitarras. <risa> este... ¿qué más? Pero...
2: 20, 20, ¿qué
1: más? ¿Cuántos más, Luis? ¿Cuántos más, Luis? Eh, Y bueno, sí, eso era uno de los datos que iba, digamos, a, a contar, que Steve Lukather, el guitarrista Toto, eh, participó en el en, en la musicalización de este juego y de hecho en varios más de, de, de videojuegos él ha sido parte. Y lo otro es, pues, la historia de Kenji Yamamoto. Que muchos de ustedes este, tal vez lo llegarían a conocer Porque él ha sido, digamos, productor y compositor De muchas de las canciones icónicas de Dragon Ball Y a su vez es reconocido como uno de los más grandes plagiadores de la música
2: <risas> Es Troy McClure de, de la música
1: Algo así, o sea, él, él digamos fue parte de Chala Head Chala Y de, de mucha música de Dragon Ball Z pero también este, en el 2011, de hecho, lo ya dejó ser parte completamente, de, digamos, de Toy Animation y todo lo que tenga que ver con eso, porque pues los los reclamos de, de plagios de música popular, de metal, este de música de estratovarios, por ejemplo, eh, se pueden encontrar a lo largo y ancho de toda la musicografía de, de Kenji Yamamoto, entonces... Eh, aprovechando que tenía muchas ganas de, de poner esta intro de Dragon Ball que para mí es la mejor intro de todos los videojuegos de Dragon Ball y mejor y la canción me parece mejor que toda la música de Dragon Ball Super Este aprovechaba para hablar de Kenji Yamamoto que pues es una figura bastante eh, controversial ustedes pueden, pueden buscar en YouTube hay montones de montajes de videos de, de los plagios de Kenji Yamamoto eh, si buscan información en YouTube en, Wikipedia y etcétera, va a encontrar un montón de información de de los plagios de Kenji Yamamoto entonces eh, es, es un, un personaje controversial.
0: controversial, o sea casi Mili Vanilli también
1: sí, un poco, o sea, no, no se le puede quitar lo bailado tampoco, porque pues él fue parte de música original mm -hmm. importante, pero por el otro lado pues de ahí se mancha bastante su expediente sí, claro. con el porque sí es como plagios bastante obvios, o sea, riffs completos que se, que se plagió y, y adaptó apenas un poquitito eh, para otros juegos, pero definitivamente, o sea, se nota, se nota que son que es la canción. Creo que hay una hay una canción de Stratosarios ah eh, Hunting High and Low que es una de las canciones más famosas de Stratosarios es la plagió mm. durísimo durísimo se la robó y la puso no me acuerdo si fue en una tienen a ser generalmente las canciones como de batalla en la serie Que son instrumentales Entonces ahí es donde se puede encontrar más Como más, más ¿Sí? momentos de plagio Y yo no, sé si, yo, yo no sé si tiene que ver no, O sea, no he leído suficiente como para saber Si tiene que ver con que Toby generalmente le encanta apurar la producción de sus series Y por algo Dragon Ball Super es la porquería de animación que es <risa> <risa> eh, Pero este... Es muy posible que tenga que ver con eso, de que es, es muy difícil sinceramente forzar la forzar la creación de una canción eh, y especialmente forzar la creación de un montón de música nueva este, para cumplir los deadlines. Eso es muy 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 difícil. Entonces, es, es, es interesante. Sí, es, una, es, una, es un personaje muy interesante.
0: Ese mundo del anime es complicado, ¿verdad? Todo ese tema de, del crunch también. Y es Demasiado. que es de Japón también.
2: Japón es el reino del crunch. Sí,
0: lamentablemente, sí.
2: lamentablemente. Eso es más hasta los conserjes les meten crunch.
3: Como es algo cultural, ellos mismos ni siquiera, o
0: sea, lo, no ve lo ven crunch. malo, más bien es, sí, es, lo hacen está, cultural. Está normalizado. Sí, sí, sí. Pero bueno, este ahí tienen la primera canción, entonces ahora vamos con la segunda si les parece. No, no me parece. Bueno, entonces aquí nos quedamos hablando más de Dragon Ball. ¿Qué más podemos hablar de Dragon Ball?
2: <risa> ya paren, paren la invasión nipona,
0: por favor. Ya. Bueno, vámonos. Vámonos. Perdón, perdón, Leo. Disculpe. <risa> Y bueno, regresamos. Eso que acabamos de escuchar es. Déjenme ver el nombre porque está complicado.
1: Es. Era de Police con Bob Marley eh, <risa> tocando el soundtrack de Real um... Qué bueno.
0: <risa> Ojalá.
3: La
1: mejor descripción ever. Sí,
0: de, muy acertada, de hecho. Pero es Joku eh, Tai Dua and the Village. Del videojuego Joku's. Ay, putando mal hoy. Joku's Island Express. Eh, canción compuesta por Jesse Harling. Y es un juego producido, bueno, perdón, desarrollado por Villa Gorilla, que salió en el 2018. De hecho, por ahí anda un, juego, eh, un, un stream que hice yo, jugando este juego. Y, de, básicamente, así la descripción bien rápida, es Metroidvania con pinball. Y es, es un diseño de niveles... Eh, yo no sé si alguien ya lo había intentado antes, no estoy del todo seguro, pero por lo menos para mí... Eh, Bastante novedosa, realmente A mí me gusta mucho el pinball He jugado varios juguillos de pinball, de hecho bueno Soy muy fan del juego de pinball Que no me acuerdo cómo se llamaba, de Windows, que era 90 y... Space, ¿no? Space Space, ah, Space, no, Space Raiders o Space, algo así, yo ah, solo voy a buscar Muy bueno Pero que
3: Tiene que haber algo con el espacio Yo esperaría ver en su caso una máquina de pinball De verdad, no día
0: dónde lo voy a meter? Se
3: <risa> hace un cuarto piso y ya Ya yeah
0: ojalá, ah bueno, ah bueno, qué dicha? <risa> pero sí, este a mí se me hizo, eh, es de estos juegos que, que siento yo que estén hechos como para hacerlo sentir bien a uno, o ahí sea, escucharon la música es como muy alegre y todo el toda la vibra del juego es así es como positiva Este, sí tiene sus partecillas pero... ahí claramente y antagonistas y demás pero de, está bien interesante realmente O sea, todo el mapa Y como uno se desplaza Es a, a través de, de, de mesas de pinball Y eso Es muy bueno Y a la vez creo que es el punto Es el punto alto y bajo del juego Porque al ser Metroidvania Pues uno tiene que hacer backtracking Tiene que volverse en ciertas partes Y a veces este, devolverse no es tan sencillo Y hay, hay fast travel sí. Pero la verdad es que está bastante... O sea, no es, a veces no está tan fácil de, llegar, de llegarle Y para, o sea, para pasar por ciertos puntos A veces es medio complicado Y hay que estar intentando, intentando, intentando O sea, así es muy pinball realmente Que es como estar aquí tratando de pegarle a cierto punto Y que rebote en cierto lado la bola Para que uno pueda llegar a esos puntos Entonces puede ser medio frustrante Pero realmente creo que no le quita lo, lo O sea, lo, para mí Por lo menos para mí lo Que fue bastante novedoso Y bastante interesante ese diseño de niveles La verdad lo, lo hicieron muy bien y todo, todo es pinball, hasta los, los enfrentamientos contra los jefes, todo. Y así estuvo, está muy vacilón, realmente. O sea, a mí me gustó mucho, lo recomiendo. La música está, o sea, está así, está como para. medio relax, mayor reggae y así. Entonces, a, a mí me gustó mucho. Y yo creo que está, para ver, ya les digo en qué está. Está en PC, porque bueno, yo lo jugué en PC. Está en Switch. Está en Play 4. Y está en Xbox One también. Oh. Está prácticamente en todo, por lo menos de, de consolas. Mm. De generación, de, ya podemos decir generación pasada, vieja ¿sí? pasada, ¿verdad? Porque sí, en el momento ¿Sí? que grabamos esto ya, ya estrenaron, bueno, ya salió a la venta, je, a la venta. Digamos que eh, ya que están hay. disponibles las consolas... En... Bueno, ni
1: disponibles
0: tampoco. Bueno, sí, de, no. no, no, no. Bueno, los, ya, ya, los
1: hay pocos, ya hay usuarios que, que tienen. Sí, los Exacto. pocos
0: afortunados que pudieron
3: comprar un... que tiene como siete ahí, seis empaquetadas. <ríe>
0: No, de Herber, bueno, ahí estábamos hablando de, de hecho de eso en la mañana y Herbert yo mm. creo que ni lo ha abierto.
1: Sí, no lo no, ha no, no abierto. <risa> Qué muchacho. Pero bueno. ¿Cuál es el juego para ponerlo en la lista de deseados de Steam? Es Jokus Island Express.
0: Ahí se lo... Ahí va. Ahí está. Ahí ya se lo puse en el chat. Está muy bonito. Yo, yo lo, lo recomiendo mucho, la verdad.
2: Con, con esa canción ya me lo vendió, honestamente. A mí me gustó Pero mucho. Es súper o sea, bonito.
0: Si les gusta el pinball... Sin duda les va a gustar. O sea, si les gusta el pinball o el o los Metroidvania, les va a gustar este juego. Yo diría que sí.
2: Deberíamos hacer un top 10 de juegos de juegos que jugar para sopesar el 2020.
0: Sí, eso, eso eh, es un buen candidato. Juegos eh, felices. Juegos felices.
3: Sí, sí. porque no pongo Spirit sí. en esa lista, ¿verdad? No. Entonces, no, que no, no, ese no, no
0: para hay. nada. Es, este, sí. este puede ser uno. Sí. Eh, para ver qué más de esta lista. Bueno, ahí después en la lista. No, yo creo que esta lista está medio deprimente. Para ver. Sí, yo, yo creo que no, no Pero bueno, este, ahí lo tienen Entonces Jokus Island Express eh, Ojalá que les guste Si lo compran Y vamos a la siguiente canción Bueno y pasamos de la absoluta felicidad a la absoluta tristeza y desesperanza. ¿Qué acabamos de escuchar Leo?
2: Mae eso se llama eh, *Child of Light*. Es uno de mis juegos favoritos de la fucking vida. Mae pero no entiendo por qué dicen que es triste. Es, es, no, la, es música, triste, la música. La música. La música. No sí, no mae, mae. May, no, es que sí, cuento.
0: Leo. May, Leo por favor. Leo, o sea, la Leo, música... se, lo apuesto, la, la se, música... se lo, Perdón, se lo ha puesto a que esa canción está en una escala menor y escala menor siempre es para, para, para hacer a, a sentir a la gente triste. Sí. Bueno, bueno. Está
2: bien, no lo voy a <risa> bueno, discutir okay. con ustedes solo porque ustedes saben de música y yo no.
0: No, no, pero es que... Es que también Leo dice que la música de... de este Gears Ay, of War edazo, es memorable y ahora dice que esto es de felicidad no, Entonces, no, madre, Leo, ¿y es que hacer? esa
3: fijación de Leo por poner muchas canciones de un mismo juego, no, no, no sé qué pensar. O sea, Leo, hay más de seis, 25 mil juegos en el mercado. No, no, no. Pero de él,
1: yo, yo iba a poner tres de persona cinco, entonces lo entiendo. Está bien. Pero al, las tres de persona cinco son todas completamente diferentes.
2: Man, digamos, este juego es tan memorable, tan memorable. Eso, tan sí, en, eso sí, tan memorable que sí. o sea. Perfectamente pueden estar nuestras canciones hoy aquí con nosotros.
0: Todo el vale. soundtrack. Vale. ¿Qué les puedo vale. decir,
2: muchachos? Bueno, ahí. Tienes Child que, of Light, que decir Si mucho, no lo han entonces, jugado.
0: Entonces, guárdese ahí ciertos detalles. <ríe>
2: sí, sí. Child of Light, si no lo han jugado, salió para las tres. Bueno, para las tres no. Salió para casi todo. En, en realidad. Vamos a ver. Salió para Play 3, para Play 4, para Wii U, para Xbox 360, para Xbox One. Salió para Vita Para Switch y, O sea, imagínese si salió para todo, que salió para Vita
0: La está haciendo la competencia Skyrim, entonces
2: Algo así vale, Para lo único que no salió de estas últimas dos generaciones Fue para 3DS Y no sé por qué
0: Porque, Porque de Fijo no... hubiera corrido ¿eh?
2: Sí, creo que sí lo hubiera corrido Sí, no sé, Yo
0: creo que no sí, eh, no,
2: no, no.
3: <risa> Bueno, nah, en bueno. el New 3DS, el de 800 MHz sí, es, Ahí sí hubiera corrido Si corres en Oblade,
0: corres abajo ah, sí. Pero en, en el New 3DS estaba Este juego de... El, Isaac. No, el Rayman, Rayman Legends, ¿verdad? No. no, no ¿verdad? No. Sí, porque no. es el mismo motor, es el U.V. Art. El U.V. Art, sí.
2: El U.V. Art framework. Mm -hmm. Que, de hecho, es, es, digamos, es un framework que U.V. le sacó mucho, mucho, no sé, como mucho jugo, diría yo. Le sacaron varios Rayman, sacaron hasta un mm -hmm. Just Dance con ese mismo. Bueno, Child of Light y Valen Hearts, que son como... Mm -hmm verdad, lo mejor.
0: Lo más representativos de ese
1: motor. Casi sí, hermanos. ¿no? Sí,
2: o sea fue fue un, no sé, como que un gran acierto que tuvo Ubisoft en ese momento fue,
1: fue un bonito debut despedida
2: Sí, exactamente. Porque... Lástima que no lo aprovecharon mejor.
1: Sí, ya se olvidaron no, eso. hacer
0: nada
2: Y qué, les, ¿qué más les puedo decir? o sea este, este juego para mí es muy bonito porque es básicamente un cuento, un cuento de hadas pero no narrado por Disney, sino es como el cuento de hadas que uno quisiera que la hija de uno de verdad leyera y, y le gustara toda la vida el, el juego de pues narra la historia de una princesa que tiene una madrastra malvada pero no está esperando nunca que la rescate un, un, un príncipe de hecho no hay un príncipe como tal sino que más bien es una historia pues, más bonita pero ahí les contaré más, más adelante Sí.
0: Sigamos contigo Campos,
3: ¿cómo, no, cómo no? Y de vuelta al estudio. Vámonos entonces
0: a la siguiente canción. Ahí, bueno, ya todos en el chat ya dijeron que sí. sí que había escogido Frank, entonces, ¿sí? ¿qué acabamos de escuchar?
3: Esa es la canción de batalla de Batten Kaitos. Eh, Batten Kaitos es un juego de Namco exclusivo para GameCube. Esos son unos tiempos en los, de, en los que el GameCube no tenía ni papa de RPGs. En serio, <risas> o sea, el hardware estaba ahí, pero. Nintendo siendo Nintendo y sus clásicas políticas me, eh, hizo que los discos de GameCube les, les cubriera solo 1.5 gigas, lo que hizo que mucha gente se, eh, se pensara apartara. mucho en pasar ciertos juegos. Sí, además de que otros problemas, ¿verdad? Que tuvo el GameCube. Un porque para mí es una de las mejores máquinas que ha hecho Nintendo. Y para so sopesar esa necesidad, Nintendo tuvo un trato con Namco. Eh, hubieron dos RPGs que en su tiempo fueron exclusivos. O, bueno, Mantencaito sigue siendo exclusivo de GameCube, eh, Tales of Sinfonia, ¿no? Ya después este era para otras cosas. Pero de ahí vino la buena relación que tuviera, que empezaron a tener Namco y, y Nintendo Tanto es así que el estudio que programó bueno, parte de kaitos Que es este Monolith Soft Fue cuando pasó de manos de Namco a Nintendo Y Monolith Soft es responsable de Xenoblade y otro montón de cosas Este juego es... A mí me da una pena que no haya salido absolutamente nada más Porque la mecánica de, de combate es muy interesante Es como una especie muy extraña De cruce entre Yu-Gi-Oh! y Final Fantasy porque todos sus combates, uh -huh. sus comandos de batalla son cartas, pero no son cartas en el aspecto como una carta de un personaje, sino son cartas como cartas de naipe. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una, tres cartas de espada de con valor 1, 2 y 3 y las saca a jugar, eso hace un combo como póker, y usted tiene ataques más especiales. Las cartas en este juego son el método de batalla y el método de guardar cosas, porque supuestamente las cartas son algo que se llama Magnus que es capaz de absorber la esencia de las cosas. Tú usted guarda los alimentos en cartas, guarda las tiendas en cartas, guarda la ropa en cartas y con el tiempo las cartas si son guardan cosas naturales, guardan cosas este perecederas se van pudriendo, van cambiando de estado. O sea es bastante complejo,
5: uh -huh.
3: pero es una lástima porque después de esto salió una secuela que se llama Authentic Origins que solo salió en América, no salió en, en, en Europa y hay que supuestamente iba a salir un kaitos para DS y no pasó de eso, pero si pueden buscarlo emulado, porque en este momento es la única manera de jugarlo.
0: Entonces no, no salió Game el GameCube.
3: No salió el GameCube. Es raro los derechos que tienen Amco y Nintendo ahí, clásico, ¿verdad? Sí. Que es un juego exclusivo de Nintendo, muy probablemente Nintendo puso plata y al final quién sabe qué pasó. Bueno,
1: yo también
3: muy bien que... a comprarlo. Sí, muy muy recomendable. Otra cosa que me llama que me la atención es que uno no maneja el personaje principal, sino uno es el espíritu guía del personaje principal. Y el personaje principal le habla a uno, el jugador, y le pregunta cosas y le pide guía moral. Y obviamente, ya hablando de la música, esta música es de Motoy Sakuraba. Ya habíamos hablado en otro. Sí, si hace como dos, como, creo. Sí, entonces, este, el reto de, de, de Oscar, de, de, perdón, de, de Dani fue, bueno, ahí, hey, póngase otra pieza de Motoy Sakuraba para que hablemos de, hablemos de Motoy Sakuraba. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Muy buen soundtrack tiene en general. Casi que todos son soundtrack es de él y tiene muy buen soundtrack
1: este juego. Es, Recomendadísimo. Es esas son malas decisiones, ponerme a mí de espíritu guía de alguien <risa> a darle guía moral a alguien, no jodas. Sí,
0: sí. Pero bueno, ahí lo tienen. Bat, ¿Cómo es? Baitencaito. Bai, no, es, es un
3: nombre gru, griego, de hecho. Uh -huh. No me acuerdo qué significa en este momento, pero es griego.
1: Significa pelea de chancletas.
0: <risa> ahí lo tienen entonces y sí, de ya. Este Leo, eh, Leo Fran los mandó a emular.
3: Delen, delen. Si a nadie le interesa que ustedes lo jueguen en este momento, del en viaje.
0: Sin miedo, sin miedo. Sin, Pero miedo. bueno, vamos a la siguiente canción que le toca a Dani. Ahí está, yo creo que ya el juego del que más hemos hablado en este en estos videojuegos y música en estos podcasts eh, desde que yo creo que Leo empezó a jugarlo y después Dani también ¿cuántas horas ya Dani?
1: lo, lo, lo platiné como en 175 ah, ¿y ¿qué bueno. quiere más? es que es más fácil platinar el Royal que el, que el normal uh -huh. ah,
5: okay. el Royal, yo el normal es, le metí.
1: El, el Royal se puede platinar se puede platinar en una sola vuelta yo lo tuve que comenzar porque por idiota no hice algo, pero este Si sí se puede platinar en una sola vuelta si uno, si uno se porta bien. Yeah, yeah.
3: Pero sí. ¿Qué es ese fantasma de,
1: de la ópera? Versión Es el Levan Es
2: que Dani, da, da, Dani me robó el corazón ya.
0: Hey, pero bueno, sí, que acabamos de escuchar Dani, ¿cómo se llama la canción? Ya todos Esa sabemos canción. que es Persona 5
1: esa canción se llama "Beneath the Mask" eh, de Shoji Meguro y es de Persona 5 y Persona Royal salió el 15 de septiembre del 2016 con Persona 5 el original Desarrollada por Atlus y P Studios y publicado por Atlus USA y Japón en eh, este, PlayStation 3 y PlayStation 4 eso fue eh, Persona 5 fue un juego eh, cross generación salió en las dos consolas ¿Quién iba a pensar que un juego cross-generación Iba a, hacer, a ser tan Tan, tan pero tan bueno Cuando pero sí
0: Cuando salió en, en Play 3 tuvo tanta huya, ¿o no? O sea, yo no recuerdo que en la generación de Play 3 o Se hiciera tanta se huya como... molote, no el juego sí tuvo mucha bulla
3: en
1: Vita. Yo, eso sí me recuerdo. Los personas son, son un nicho. Mm -hmm. El 4 gold, Golden, sí. El 4 golden. golden es posiblemente el mejor juego de Vita. Ok. Y de hecho, después de jugar Persona 5, pienso comprarlo y, y pienso comprarlo en Vita porque se me hace un gran juego portátil. Pero, este, sí, o sea, sí, sí, sí es un nicho, como dice Fran eh, el de Persona. Pero yo creo que Persona 5 realmente fue el juego Que, expandió que el popularizó nicho uh -huh. Sí, que popularizó muchísimo La franquicia, todo mundo estuvo jugando Persona 5, y es que en realidad es un juego Muy accesible, o sea Porque lo que es es un Como un, un simulador Del día a día uh -huh. eh, Las mecánicas son muy sencillas Y No es, o sea, en, en realidad Sí es muy complejo, el juego tiene un montón De mecánicas que uno lleva 100 horas Y todavía está aprendiendo cosas y está descubriendo cosas o le están enseñando mecánicas distintas Pero sí, sí es muy fácil para cualquiera, digamos, de, de, de entrarle en ese sentido Lo que pasa es que, bueno, digamos, el, el, el único problemilla que yo le podría encontrar Es que al inicio a mí me pasó algo que uno tiene cierto tiempo Uno tiene cierta cantidad de días para entrar, digamos, al palacio, robarse el tesoro y luego, la primera vez, en el primer palacio, a uno nunca le dicen al principio que uno tiene que mandar la carta este, a la persona para que la persona se dé cuenta y que eso toma un día completo. Entonces, ¿yo qué es lo que hice? Me metí al palacio, iba poquito a poco, este, y digo yo, eh, sí, tengo tantos días, eh, en el último día voy a hacer esto. Y pues el último día que ya he hacer eso, me dicen, no, es que va a tomar un día. Y entonces ya no pude hacerlo. Tuve que... Este, Iniciar todo otra vez desde la semana anterior y tuve que volver a hacer todo el palacio otra vez porque no sabía eso. Sí. Eso, sí, eso sí fue un, digamos, de un, tal vez un, un error del juego el no, no decírmelo, pero no me molestó. <ríe> o sea, eso sí, le pero,
2: pasa por dejarlo todo y último,
1: de último, Es que es una costumbre de RPGs de que uno sí. tiene que grindear, de que uno tiene que grindear para subir niveles. Y sí hay un poco de esto aquí, pero no es tan. O sea, bueno. uno grindea muy naturalmente. Este, y Pero si uno no,
0: pone... no lo fuerza tanto a grandear.
1: Sí, no, no, o sea, uno, un, si usted mata o vence todos los monstruos que se le aparecen en el momento, generalmente usted va a llegar con suficiente nivel para tener una pelea decente. Y este, todos los bosses, pues sí, son, o sea, van cambiando la, la mecánica de las peleas, o sea, nunca se vuelve lo mismo de que ah, ya yo sé que... Tal. No, se
3: pues, apretea
1: no, no. Este, por ejemplo, hay un hay un boss que, de hecho, para mí es como el más fue como el más tedioso y el más difícil que uno tiene que el 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 mate te pone un, un ejército de soldados. No, 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 es tan spoiler porque no voy a decir nada. <risa> te pone un ejército de soldados y si uno no vence al ejército de soldados todos a la misma vez, este, se, o sea, vuelven a reaparecer Reiner. todos. Entonces la idea es que uno tiene que ir avanzando Como esas etapas de, de soldados que va tirando Cada vez más difíciles y todos con diferentes debilidades Entonces sí, sí se vuelve un poco complejo si, si por ejemplo uno tiene personas que no tienen ciertas, de, ciertas este, habilidades Que vencen, que son las debilidades de, de, esos, de esos bichos Entonces a uno le va a tocar repetir algunas veces Pero en sí el juego es sencillo en el sentido de que es un, un simulador de vida, digamos, de que uno tiene que ir a la escuela. De hecho, eh, en la escuela uno tiene etapa de exámenes, entonces tiene que ponerle atención, ah, tiene que poner atención en clase, literal.
0: <risa> que ganes
1: y, y tiene Qué que vida. llegar a, a, a la, a la, al día del examen, y, y no es que le van a preguntar directo, sino que le, le hacen una pregunta con truco. Entonces uno tiene que responder la pregunta con truco. Entonces, o sea, la, la Ay, verdad se pasa. Yo, verdad, yo verdad, para verdad, eso sí pasa, buscaría que. Sí, o sea, como, como quieran, no importa. <risa> Gamebacks. Sí, sí, sí. Pero si sí es un juego de esos de, en los que, si usted no, si usted es como roba de esos que les vale una verga la historia y no ponen <risa> atención y, y nada de eso, no creo que el juego les vaya a ser así muy, muy impresionante. Pero si usted es una persona que se mete en el juego y se mete con los personajes y los personajes se hacen parte de la, de la vida de uno y todo, pues sí, o sea, el juego le, definitivamente va a ser una. Una experiencia demasiado demasiado buena O sea, para mí este juego quedó Al nivel de lo que para mí significan Final 7 y Chrono Trigger Verga. Así lo pongo,
5: Así no lo pongo. En, y,
1: y, en, en 30 años para mí este juego va a ser este Igual una referencia Y una pregunta vagabundo
0: ¿Cuál es la diferencia entre la versión Base, digamos, normal, personas 5 y la Royal?
1: 50 horas extra
0: Hue, puta. Le cambian el final también.
1: es que es que se expande a una se expande a un periodo de, de elecciones más donde dos personajes muy particulares eh, los desarrollan y la historia es muy buena y el palacio es muy bueno también ok mm -hmm. espero pues, que, que empecé en y, tol... y en ma, yo sé, entonces yo sé que, tol... que suena
2: aburrido yo, yo sé que la hora de que no, sea un emulador no sé. de clases japoneses suena aburrido pero va <ríe> en realidad ese juego tiene una enorme enorme eh, un enorme mérito que es que mae vuelven muy entretenidas las japonerías cotidianas
1: y es que es que hay muchas cosas porque o sea es, es también uno tiene que administrar demasiado bien el tiempo o sea uno tiene que eh, encontrar formas para administrar bien el tiempo porque uno tiene una lista de compañeros digamos de, de, de asociados digamos en los que uno tiene que ir hablando con ellos y ellos solo están disponibles a cierta hora del día y entonces al inicio del juego uno solo uno no puede salir de noche Luego, cuando uno se gana la confianza, digamos, del, de la persona, este, del dueño del café, de Leblanc, este ya él le dice, no, ya, ya puede salir, eh, ya, ya puede salir de noche. Entonces ya uno puede ir de noche, y luego, por ejemplo, eh, ciertos compañeros le dan a uno cosas que le ayudan a ahorrar, a, a ahorrar más el tiempo. Por ejemplo, hay una, hay una, este, una aliada que lo que hace es que uno. Eh, uno pueda mandarle por ejemplo a, a que le lave la ropa a uno en vez de ir uno entonces ya uno puede aprovechar la noche porque cada vez que uno cada vez que uno lava la ropa pasa el tiempo entonces ya yo no puedo no puedo hacer ciertas cosas y luego hay otro que por Toma
2: ejemplo eso patriarcado
1: el Inamo <risa> está viendo este video en este momento a, japón y, y luego de, hay otro por ejemplo que si si yo me meto a mementos que es un palacio y luego regreso este, ya, ya no puedo volver a salir. Entonces, esa persona viene, le da un masaje a uno. Entonces, ya uno puede salir, ya uno puede salir en la noche. Entonces, hay un montón de ventajas. Con final feliz. Eh, de, de hecho, se menciona eso: <ríe> de finales felices. Y no, no, voy a, no, no, voy a, no voy a spoiler eso, pero ah, para mí, de las cosas que más me gustaron de ese juego es, eh, digamos, las temáticas. Las temáticas no son la típica cosa de siempre. sino no, se mete en temas, en, en temas fuertes como de eh, abuso de autoridad, de, este de digamos, corrupción política, de, de los yakuzas. Se mete, por ejemplo, en abusos sexuales. Eh, se mete en temas de depresión y suicidios. Una, hay un personaje por ahí que... Que, que le pasa algo relativo a eso comenzando el juego. O sea, el juego uno se queda así como, what the fuck. O sea, de de hecho, en ese palacio, bueno, el, el, la, el juego tiene que ver con los siete pecados capitales. Cada uno de los, de los palacios, como que representa, tiene una representación de, de los siete pecados capitales. Y como uno de esos pecados es la lujuria, pues en ese palacio hay un montón de, de nepes, o sea, literal, nepes. <risa> un nepe en una carroza. Y en ese momento Entonces, llega
0: la mamá y se mete al cuarto. Sí, es, es, Exacto Y viene con la tía evangélica
1: Momento Kodak Ay viejito, ¿a quién le traje? Sí Está la tía. Y, y por supuesto, bueno, el soundtrack de Persona 5 es increíble, Increíble, o sea, realmente es increíble Y es pura fusión Es pura fusión, puro sí. jazz puro chill out, este, música muy como funk, disco, es pura fusión, entonces si, si les gusta el, así, ese tipo de música ya un poco más, más classy digamos, mm -hmm. este, más, este eh, más elevadita, pues el suena, bien, suena bien, suena bien. Man, yo por, por, yo no.
0: he tenido ganas de comprarme el, el, el soundtrack, porque o sea de lo poco que he escuchado me ha, me ha gustado muchísimo. Pero está como en 50 dólares. No, no, no hay yo? pérdida. Bueno, ah,
2: pues
1: es... yo, estoy seguro, yo estoy seguro que usted le va a encantar ese soundtrack. No, no, lo... Sin duda.
0: No, pero ey, que donen 50 dólares aquí en el chat y me lo compro.
1: Eso. Ah, <risa> ah bueno. Eso.
0: <risa> De, la vez dijo, pasada ¿eh? nos donaron 10, 10 no, no mil. No sería una meta tan imposible alcanzar hoy.
1: Pues Dona <risa> en 50. estrella. <risa> De que donen 100 y me lo compro yo también. Ahora sí, ya sí, lo tengo. Lul.
0: Ah, bueno, ¿el sí lo trae? ¿O es un, es un Sound trae Selection?
1: Es, es un Sound Selection,
0: ah, pero, pero, pero sí trae,
3: trae
1: Sí trae bastante trae varios. Okay, bueno, okay. Se está cayendo Drive, ¿verdad, Dani? Este, es que Como yo no tengo <risa> dónde no donde, donde copiar la música, yo no tengo Lector de CDs Ah, qué
2: madre Frank, hablemos ahora, después de
1: <risa> sí, sí, <estoy. risa> de,
0: piratería. <risa> Ay, de piratería Pero bueno este... Ahí lo Ahí lo tienen. Entonces, Persona 5 y vamos con la siguiente canción. Y bueno, eso que acabamos de escuchar es... Ahí para que... Triggers para los fans de Star Wars At-At O AT-AT entiendo yo por qué se triggerían con eso Pero bueno AT-AT <risa> Assault Del videojuego Star Wars Jedi Fallen Order eh, Desarrollado por Respawn Y publicado por EA Que... Yo esta canción la puse más que todo Para recordar a Annie que lo juegue Y hacer el spoiler
1: Algún día <risa> El <risa> compositor es Gordy Pan. Gordy
0: Pan. Así le ponen top Sí, sí. Gordy Hub y Stephen Barton son los eh, compositores de este soundtrack. Y pues sí, se, se, se siente medio Medio John Williams un poco, pero eh, yo creo que esa era, esa era la intención.
1: Yo, yo, yo y creo y que ahora mismo, lo puedo no, escuchar sin contexto y, y inmediatamente va a decir que es Star Wars. Star Wars, sí. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero
0: bueno, yo no sé acá quiénes lo jugaron ya. Creo que Leo ya lo jugó, ¿verdad? Leo, sí. Sí. Eh, yo creo que Leo no me deja mentir. Es un, es un muy buen juego, la verdad. Y era lo que muchos fans de Star Wars estábamos esperando. Un juego así como medio hack and slash, medio... Creo que el toque que le dieron medio Dark Souls no estuvo tan mal realmente, pero siento que el universo de Star Wars no calza tan bien. Pero eh, lo hicieron... Lo hicieron lo hicieron bien realmente, más que todo el, el hecho de que cuando uno llega a los a los bonfires, que bueno en este caso son como lugares de meditación uh -huh. todos los, los enemigos respawnean eso como que no tiene mucho sentido en el universo de Star Wars, pero uh -huh. hey, está bien, hey, o sea no, no siento que lo hicieran mal realmente
2: pero en es si una era, época complicada de hecho en, eh, en la galaxia sí, sí
0: sí está ambientado cinco años después de Revenge of the Sith, la tercera película eh, de ya, ya, digamos, Darth Vader estaba casi que a full cinco años después de, de, de toda la Orden 66. Entonces, pues básicamente los Jedi estaban, bueno, los GIs estaban huyendo o sí. escondiéndose. Y de aquí básicamente lo que hacen es como reinstaurar la, la, la Orden Jedi Hay que ver cómo lo conectan ahora con, digamos, con, con Luke y demás. Que de para, época, bueno, para este juego no era necesario que, ni que lo mencionaran y creo que no lo mencionan, de hecho. Pero de, estuvo muy bien, la verdad eh, Siento que es un, un juego bastante seguro, pero bien hecho y... yo, yo, prefiero este
1: juego... que, yo prefiero que se, se basen en, en su propio universo personal A que empiecen a meter, eh, digamos, cambios y cosas así
2: De hecho este juego tiene mucho lore sacado, digamos, de los cómics Derivado de, de, de los cómics nuevos de Marvel, de, de Vader y de... Sí.
0: Se, se cayó Leo, ¿qué? ¿No? Ah, bueno, es, no. es que le no, que, cayó es que que, que Leo. Sí, que, que va ahí sí, como, sí. como en suspenso, pero no, sí, sí. Sí, o sea, brinco frames Sí, yo, yo creo que eso es lo que están haciendo ahora. Eh, de hecho, con la serie, con Mandalorian, también como que están retomando cosas del universo expandido, este que había, que Disney cuando, eh, cuando compró Star Wars, dijeron que era Legends, o sea, que no era canon, y ya lo están canonizando de nuevo. Entonces, de por... Pues bien, realmente, aunque de este juego dijo y la verdad es que es una historia de un personaje nuevo que no, nunca habíamos visto, que se llama Cal Kestis, que es un, un, de casi que un padawan, el madre ya no era un Jedi Knight, eh, de, y es su camino en, transformar, en transformarse en este juego en Jedi Knight, y pues yo creo que lo hace muy bien, la verdad, y ya Respond dijo que está trabajando en la segunda parte, y, y como no, creo que este juego fue bastante exitoso en cuanto a ventas, entonces... Pues bien, la verdad, porque por lo menos en juegos estaba bastante golpeada la franquicia con, con Battlefront 1 eh, y el 2 de EA, que creo que no llegaron realmente a, 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 no sé, a cautivar a la audiencia, aunque el Battlefront 2 dicen que ahora está muy bien el multijugador.
3: Pero una licencia tan cara el juego tenía que haber vendido y ser casi que de 9, ¿verdad? O sea, son licencias súper ultra caras.
0: Sí, no, y, y sí fue de 9, o sea, yo no lo considero un 9, pero sí muchas... Muchas revistas le dieron 9, 8, 9, por ahí. O sea, yo creo que ese fue como el promedio sí. ocho por ahí anduvo. Mucha
2: um, gente lo ranqueó alto, de hecho.
0: Sí, sí, sí. No, y está, está muy bien, o sea, la jugabilidad está muy bien. Uno siente que está en el universo de Star Wars, que yo creo que es lo importante. Y lo que uno necesitaba también era jugar con, con un Jedi y tener esos poderes con el lightsaber y todo esto. Entonces, uh -huh. o sea, sí se siente, se siente muy bien, la verdad. Se siente como un regreso a a los eh, a los Jedi Academy a, bueno a los cómo se llamaban Star Wars es que está el Jedi Academy y que está sí, sí, antes es. el, Jedi, el... Knight. Jedi, Jedi, Jedi Knight Jedi, Jedi Knight esa, esa mm -hmm. serie Jedi Knight correcto sí, entonces bueno pues yo yo lo recomiendo mucho la verdad me gustó me gustó mucho eh, y si son fans de Star Wars es casi, casi de seguro que les va a gustar muchísimo. A
1: mí me extraña, mí me extraña que todavía no hayan tirado un... Exacto, eh, lo que dice este 90, un remake de Knights of the Old Republic.
0: Es que eso... Es que eso, eso, eso ya quedó... O sea, cuando, cuando hicieron Cotor, bueno, lo, lo desarrolló Bioware. Uh
5: -huh.
0: Y no recuerdo quién lo publicó. No sé, yo creo que en ese momento EA no era el dueño de... Bueno, no es que no era el dueño, sino que no tenía los derechos no tenía, para, poder, claro, sí, para poder publicar juegos de Star Wars. Entonces no sí, sé en sí. qué habrán quedado.
1: De hecho desarrollado esas... por Bioware, Obsidian y Electronic Arts. Electronic Arts dice more, sabes para ver.
0: ¿Y quién lo publicó? Es que bueno, no, o sea, yo no recuerdo. En ese momento ya ya y ahí tenía los derechos. No. La, la verdad no recuerdo.
1: Sí, es que dice, vamos a ver, eh, vamos a ver, publicado por LucasArts
0: Ay claro, claro, claro. En ese momento era Lucasarts. es la razón. Sí, entonces.
1: Pero ahora Lucasarts es de. Es de Disney. Ah, sí, sí. Exacto. Bueno, y, y no existe. No pero de entonces. No existe. Eso no puede... sé la verdad. No, Lucasarts Lucas ya no existe. Ya no. Lo, eh, o sea, como desarrollador no existe ni como publicador. O sea, lo, lo deshicieron. Sí.
0: Bueno, Lucasarts no... sí sigue funcionando, pero dey, más que todo para todo lo de, o sea, como productora. De Licenciamiento películas. y cosas así. Sí, todo eso.
1: Sí. Sí, digamos LucasArts sí, este. Pero digamos no el estudio. Sí, uh -huh. sí el, el, el estudio de que crea juegos, el que nos acordábamos que era Lucas, ¿cómo se llamaba? Los que hacían todos estos juegos, este, Point and Click. Sí, Monkey Island y Mansion sí, LucasArts era, ¿no? eran, de hecho. Sí, yes, pero creo que, creo que tenía un nombre particular, sí, particular que no era necesariamente LucasArts, Lucas Film Games. Es se llama,
0: llama creo
1: abrir. que tiene otro nombre,
0: pero sino, exactamente cuál es, no me acuerdo.
1: No, no, es, es, Lucas, es Lucas Arts, porque el de, la, el de películas es Lucas Films. Okay. Exacto.
3: Y como ya George Lucas realmente no es dueño de nada, <risa> creo. O sea, nada más tiene su, su gran buta butacha de plata ahí en el banco haciendo haciendo sí. mo y
1: para que se tire de, de un trampolín, estilo Rico Macpato Sí, pero. Dice, vamos a ver, Star Wars Knights of the Old Republic 2 Desarrollado por Obsidian mm, okay. eh, sugerencia de Bioware Entonces de ahí, sí hubo varios desarrolladores Pero de ahí, yo sí veo que sí veo que podría ser Porque The Old Republic, el MMO, es hecho por Bioware mm. Entonces de ahí, yo, yo sí me extraña que no hayan hecho un remake todavía
0: Es que es, de hecho esos juegos es interesante Hace que como uno o dos años los actualizaron para que actualizaron el motor bueno, no sé si el motor, pero ya se podía escalar a 1080 o hasta 4K incluso Entonces,
1: de hecho yo tengo el celular de imagínese está, está gratis está para, está para descargar gratis en el celular en el, en el Play Store uh
0: -huh. de Android sí, esos son muy buenos yo siento que por, o sea la historia sí está muy buena pero yo siento que la jugabilidad tal vez no me muy bien porque
1: es como un... Es, es como eh, Bioshock, es como Mass Effect 1
0: es como Mass Effect 1 es medio, medio estrategia entonces si no se o siente no se, se siente muy pausado creo
1: yo sí, pero para los fans
0: no o sea si sí sigue siendo muy buen juego la verdad pero yo creo que o sea, eh, para las sensibilidades actuales tal vez no, no cumpla tan bien cumple mejor los los Star Wars eh, los eh, cómo es los, los que dijimos ahora los Jedi Knights no los Jedi Knights sí. Pero bueno, lo tienen, entonces eh, de A la espera de, de que Annie lo juegue Para hacer el spoiler sí sí <risa> Algún día, tal vez
1: No, no, voy a, voy a ver si lo compro Es que lo linda, linda. haberlo comprado Es que lo quiero físico, en realidad sí. Los que me compré, que fueron El Squadrons y Tony Hawk, esos los compré digitales Pero eso sí, quiero quiero tenerlo físico. físico
0: Ok, ok Tal vez salga para Play 5, quién sabe
1: Sí, también pero bueno, pero, o sea, no, no creo que mejorado, pero sí, por lo menos, tal vez hay un parchecito de. Sí, pero. Para,
0: para que soporte 4K o algo así.
2: Bueno, bueno, o sea, recuerden que en Xbox, en el Xbox Series Series X, puta, es pelote se me hace. Series
1: X, sí, en el XSX, fácil. XSX. En cualquiera de los dos lo van a dar seguramente con el EA Play.
2: No, eh, en la generación pasada, en la de Play 4 y la del Xbox. Pero el Xbox One X, ah. ese había una versión en Hans. Ah, okay Ya, o sea, ya, ya te... estaba en en la generación pasada. Ya ¿sabes? Entonces, fijo, van a sacar una versión en Hans para PlayStation.
1: Madre otra vez se le vuelve a congelar la imagen. O sea, <risa> lo raro es que se, se congela, Eso eh, se congela en OBS, madre, porque yo lo veo bien en... en no, en pero es, es,
0: es... en mi llamada de Discord que se pega, man. O sea, es algo raro que tiene... Porque a veces cuesta que, 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 eh, que Leo aparezca ahí. Uf. Pero bueno, perdón. Vamos a la siguiente canción. Entonces, en, en lo que Leo trata de solucionar esto. Y ¿Y
2: lo que lo va a decir. Que yo también? no hice nada malo. Se jodieron.
0: <risas> bueno, vámonos.
1: Sálgase Sal, de la llamada y se vuelve a meter. A ver. Sí,
2: sí. Si yo no quería estar aquí tampoco. Bueno, va jalando entonces. <risas>
0: Ahora sí, Leo, ¿sigue ahí o ya se fue con rabietas? ¿tú ¿tú? ¿Qué?
1: Leo, está dormido ahí.
0: Yo siempre estoy aquí, muchachos. Ah, bueno, gracias, gracias. ¿Qué
1: acabamos Hago de escuchar, la
2: rabieta, ¿sí? pero no me voy.
1: Leo, yo quiero, yo quiero que usted me lea el nombre del compositor así en francés.
2: Bueno, Uf. le voy a decir que el nombre del compositor en realidad es ni más ni menos que Beatriz Martín o en francés se pronunciaría como Beatriz Bertrand no Beatriz Martín <risa> o, se pronuncia así carajo hueputa ja, ja.
3: entre eh. Beatriz y Bertrand hay como un género de distancia ¿me?
1: Eh. bueno, bueno para, para eh, pero, no le leo, el eh, según esto el compositor es corazón de pirata en francés ¿Sí? chef de pirata
2: cómo chef de pirata ah la puta, no o sé sea, ya ahora sí me sentí sí me sentí mal si sí, uno de nosotros sí hablar francés no, Madre, yo no lo francés porque puse
3: atención en mis tres años de francés en el uh, colegio.
2: Muy bien, muy bien, francito.
1: Lo mandaron no, no. de vuelta al colegio. Papá.
2: Ah, pues es que yo me centré en estudiar una, una lengua que, que sí me sirviera para algo, pero... No, no, se <risa> oye muy bonito, se oye muy bonito. <risa> <risa> May... Bueno, sí, el ya, nombre del como, artista, como dice Frank, es... Queremos a los uh, franceses aquí. De
1: aquí. Los franceses son de los seres más racistas que hay de, en el planeta, entonces... Ya. Fox Given.
2: y en realidad ella sí digamos ese es el nombre el nombre artístico, artístico pero sí. ella es más conocida en el mundo de los videojuegos como Beatriz Martín y ella ha trabajado con Ubisoft en varios en varios soundtracks de otros juegos
5: claro
0: gracias a ella gracias a Emanuel que acaba de donar cinco dólares dice para que Leo pague duolingo con francés
3: <risa> qué nivel man? qué
0: viene Manuel Ahí está ahí está. Bueno, ¿qué, ¿qué más hay que decir sobre Child of Light, Leo? Yo, yo espero bueno, que tengan no sé, Emma Hay un documento, por lo menos técnico primero que,
2: nada, primero que nada Quiero nada más saludar a Emma Agradecerle mucho y que me salude a la primita
0: Ojo, ojo, ojo Luego ojo. de eso
2: eh, Bueno, en el apartado sí, técnico el, Los developers fueron Ubisoft Montreal que de hecho para esa época, como ya, ya he dicho sacaron dos juegos increíbles ¿verdad? Valiant Hearts y este en particular eh, pues lo publica Ubisoft bajo su marca principal aunque en un principio no había versión física por ningún lado eh, ya después empezaron a sacar unas versiones de coleccion coleccionistas pero solo para Europa entonces era imposible conseguirlas porque de feria sacaron muy poquitas y de hecho, para poder satisfacer como esa necesidad de la versión física, al final lo que tuve que hacer fue mandarla a traer a Asia y para ahí, el Switch cuando salió.
0: O sea, es. se, se está bien complicado entonces conseguir la física. Y, y, y no hubo ningún Limited Run así que le entrara.
2: De hecho, no, no sacaron ningún limited run. De, de momento, me imagino que por ser Ubisoft Sí por ser... Que no. Yo no he
1: no visto que, que Limited Run haya publicado algún juego de Ubisoft No,
0: Y no creo que se metan ahí tampoco Ya, Ubisoft o sea, Si Ubisoft no lo quiso hacer fue, fue porque no dio la gana Básicamente
1: uh -huh. ah bueno No, sí si, no, si es cierto, sí si hay un juego de Ubisoft Que va a tener Limit, era el Limited Run No sé sí, si es Limited Run Creo el de Scott Pilgrim Scott Pilgrim es, sí,
0: es Ubisoft ¿Verdad? Sí, 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 sí. Uh -huh, uh -huh. Interesante sí, sí. eso. Es que esa licencia es tan rara también. ¿Qué eh, de ¿Ah? Switch, verdad, Dani? Switch? Scott Pilgrim.
3: Sí. No, no, no El último anuncio que se había hecho, ¿verdad? Del remake y todo. Bueno, el de remaster, lo que sea. Pero yo Quiero creo que
2: sí, creo que algo he escuchado.
3: Porque sí me interesa jugarlo más ahora que me quede sin absolutamente nada que, que comience con Play.
2: <ríe> qué, qué bueno, madre. qué buen qué buen soundtrack tiene ese juego, de Scott. Sí. Ahora que lo mencionan,
1: Ana Managuchi es toda. Ana Managuchi, ya, le, ya les digo. Voy a ver si encuentro exactamente.
2: Dice Gustavo: ¿Sabe qué? Voy a decirlo. Mi mamá es profesora de francés, solo por el dato.
1: Sí, dice eh, PC, Xbox One, PlayStation 4, Stadia y Switch. Sí, Ahí lo voy a por ir. A
5: buscarlo.
1: Ahí sí voy está. A buscarlo, Desarrollado en Engine Software y public, eh, desarrollado por Ubisoft Montreal, Ubisoft Chengdu y Ubisoft Pun Production. Entonces sí. Eh, ese ese yo creo que es que creo que no es que ya está anunciado que Limited Run lo va a sacar, pero sí creo que están pulseando a sacar algo. Están pulseándole a Ubisoft sacar algo. O por lo menos algo eh, así como este como Harry Potter. Algo se tiene entre manos. <risa>
0: Ah, pero estaría muy bien. Ese juego también sí, se, claro.
1: se lo merece. Sí. Ah, yo sí. Yo, 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 yo todo lo que sea Scott Pilgrim y, y con el arte de, de Brian Lee O'Malley, compra fija para mí.
0: Sí. Pero bueno, Leo, este, continúe con su discurso de. El método.
2: No, estoy guardando para la última canción. Ah, gracias. Bueno, está bien. Sí, estoy
1: es, las, las tres son de Child okay. of Light, muchachos. Ah, Leo. Hay que hacer. Como eso. diría Angie's Howard Predictable
2: si pudiera, si pudiera, hubiera quitado todas las canciones que ustedes metieron, hubieran metido todo el soundtrack de Child of Light Así que, hubiera gracias.
1: sido un monólogo de Leo no es cierto, que sino, hubiera quitado la de Persona 5 estoy seguro,
0: bueno no, la de Persona 5 no. Estamos pero bueno este, vamos entonces a la siguiente canción Que ¿qué acabamos de escuchar?
3: Esto es la, el remix de la música de la pantalla de Zangief de Street Fighter 2, el original. Eh, es el, del álbum Tributo de Street Fighter, Es el primer álbum de Tributo de Street Fighter que se, ha de, que se hizo eh, a los 10 años de, de la salida de Street Fighter al mercado, en donde muchos compositores japoneses relativamente o muy famosos hicieron remixes de canciones para, de pantallas de Street Fighter. Esta compositora se llama Manami Matsumae. Es una compositora, de, digamos, de juegos de arcade clásicos de Capcom eh, Vamos a ver, según dice aquí Juegos como Dynasty Wars y Unesquadron, Mercs, Carrier Wing y Magic Sword No hizo ninguna de las canciones originales de Street Fighter Pero igual este hizo el remix Y después trabajó mucho en, en Megamanes y, tan, y luego eh, salió de Capcom hizo otros juegos para Sunsoft y no sé qué. Y después volvió, pero para Inti Creates para hacer la música de Mega Man 10. Hizo parte de la música de Mega Man 10. Entonces es como muy de Capcom, pero no, no hizo ni una de las horas de canciones de, de Street Fighter. Y me, me llamó mucho la atención por ser una también compositora,
1: no un compositor. Da, dato Durex, el nombre original de Sangief era Vodka Gowalski. Vodka -go? Puro Out. O sea, los nombres originales de los personajes de Street Fighter eran todos eh, mega clichés, así, pero. Y, y hasta racistas, porque, o sea, Rusia, Vodka, Vodka o Gobalski. Pues obviamente luego, luego se lo cambiaron. Eh, y otros es que la, la, la pantalla de GIF eh, está censurada en. O sea, tiene varias versiones censuradas. Y la de Gael también, porque hay ciertos personajes en el fondo que que se están agarrando la jugada ahí, en la entrepierna, <ríe> sí, sí. o en posiciones un poco excesivamente lo... sugestivas, este, y en algunas versiones, se imaginarán ustedes que normalmente eso es en las de Nintendo, este, están censuradas o cambiadas, pues para que no se vea así de, de sugestivo. Contenido no familiar. De contenido familiar, sí.
3: Amitizado completamente. Y bueno, hablar de Street Fighter 2 es tontera, es básicamente el juego que trajo de vuelta los juegos de pelea. Entonces, este, pues... Sí, les recomiendo de una vueltica ahí por las redes y si busquen el álbum de tributo, tiene muy buenas piezas, hay otras piezas por Yuzo Koshiro y otros compositores bien famosos de Japón y son muy remixes muy muy interesantes. Yo creo
1: que bien puede ser la secuela más importante de la historia de los videojuegos. Perfectamente,
3: perfectamente. O sea, es realmente se, se básicamente levantó un género por Simión.
0: sí mismo. Sí. Así
3: es, pero bueno. Y cortito para dejarle campo a que leos después expanda ahí con su ensayo sobre, ensayo sobre sí. Chester, hay, y sus implicaciones en la población
0: de
2: cangrejos araña en la parte
3: sur de Antioquía
0: Ya casi, ya casi llegamos a eso.
2: Lo que sea para traer luz a sus ignorantes mentes.
5: Uf. <risa>
0: Que
1: acabamos de escuchar Eso era Blossom Haze eh, La canción de la pantalla Press Garden son Act 2 De por supuesto Sonic Mania eh, Compositor T. Lopes O T. Lopes No sé cómo se pronunciará T. Lopes supongo eh, Por supuesto Sonic Mania Publicado el 15 de agosto del 2017 Desarrollado por Pagoda West Games Head Canyon y Christian Whitehead a quien le tienen que tener un altar en, en todos los estudios de SEGA Alrededor de todo el planeta oh, sí. Publicado por SEGA Muchachos, en, son, ya casi en regreso
0: ¿no? Sigan ustedes ahí tranquilos, ya casi regreso
1: Dele, dele Dele este, salió en todo, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, eh, dos versiones La versión base que salió el primero, digital únicamente Y luego salió el Sonic Mania Plus que incluía a, a Mighty de Armadillo Y al otro personaje que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba este, Pero tiene dos personajes extra y tiene un modo de juego Plus diferente Que lo que hacía es que digamos, en vez de vidas, en vez de que uno tuviera X cantidad de vidas lo que se hace es recolectar personajes Entonces por ejemplo si yo me muero con Sonic eh, Y ando con Tails Pues sigue Tails O si ando con Mighty O con Knuckles Entonces ahí van rotando En vez de tener vidas Entonces se podría decir que las vidas son finitas Entonces eh, ese modo la verdad es muy entretenido Tiene otras pantallas Las pantallas eh, se alteran y Uno tiene caminos distintos para, para utilizar las habilidades De los personajes nuevos y, por supuesto, la, la música de este juego es... Eh, o sea, la, le hicieron un remix eh, para hacerlo, digamos, mm, que sonara más actual, eh, más este, alta definición de cómo sonaban, por supuesto, los chiptons originales. Pero también tiene remixes hechos por eh, T-Loves, eh, que es, generalmente son las versiones del Acto 2 de la misma zona. Entonces, por ejemplo, este... Eh, Press Garden tiene dos actos. En el acto uno es la canción original de Press Garden del, del Sonic o de los Sonics originales. Y la canción dos es el, el remix, que es una versión también remezclada o remix de la pantalla con la música remezclada y todo eh, diferente, digamos, el camino diferente. Y pues, ¿qué, qué se puede decir de Sonic Venia? Para mí es, creo que, el mejor Sonic de todos. Mm -hmm. Tiene la mejor música de todos, porque es una compilación de la mejor música el de todos los Sonic. Uh -huh. Y la verdad es que de alguna forma lograron conservar el aspecto eh, clásico, como ch medio chipton de la, de la música original de Sonic, pero lograron hacerla que sonara de alta fidelidad. De, no, no sé cómo hicieron, pero sí, o sea, son unos genios. Y todo el soundtrack de, de Sonic Mania es imperdible completamente. De hecho, ese es un soundtrack que yo compraría y tendría de colección. Si hubiera una versión de colección, lo compraría y lo tendría. Porque, sí, de principio a fin es, es espectacular la, la versión de la canción original de, de Sonic 1, de la primera pantalla. de ¿Cómo es que se llama? Es que no, no es Angel Island porque ese es el de Sonic 3. Este, Green Hill. Green Hill Zone. Green Hill Zone es la mejor versión que hay de Green Hill Zone. Buenísima. Y luego la, la, la versión remezclada, que es una versión ahí como más, como un ritmo casi latino ahí, casi mambo, o curioso. Es, es buenísima. Y sí, o sea, recomendadísimo si les gusta Sonic. Es, es imperdible. Eh, si les gustan los juegos de plataforma, etcétera, es imperdible. Es. De hecho, eh, para, para John Linneman de Digital Foundry, este es de los mejores juegos de la generación y yo podría estar de acuerdo con eso también. Y sin duda alguna es el mejor Sonic que ha salido. Y, yo,
0: yo creo que hay que, hay, hay que agradecerle a SEGA también de que de le prestaran la licencia a fans que de, hicieron un juego que probablemente SEGA ya no puede hacer. Ya no Exacto. puede desarrollar. Sí. Porque pues es un juego igual. Sí, es, estos madres son super fans y aparte de eso son muy buenos desarrolladores también.
3: Eso es cuando usted deja que un fan que realmente conoce y ama su sí. franquicia haga lo que tiene que hacer y no quedarse en varas así corporativas o de
2: leyes o, o yo Nintendo. Sí es no, que ta he, también he es tan difícil. Dale dale. Es, es tan difícil en realidad saber que un fan va a hacer algo así de bueno cuesta mucho o sea sí realidad,
5: pero no es cualquiera. había hecho
3: digamos este algunos hacks y todo eso y Mae lo había demostrado o sea no, sí. no, no era un más digamos no tuviera una, un portafolio de cosas simplemente llegara más hey, Déjeme dice hacer un nuevo part of dragon sí, no, mi no, cosa?
0: No, no. no o sea yo creo que ya él ellos, ellos llegaron con que
1: es yo con él había con un varios, demo. Ya, él, 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 él ya tenía varios proyectos bajo su bajo su tutela digamos donde él había demostrado que entendía perfectamente a de, sonic claro entonces, o sea, ya, ya había un trabajo ahí detrás este, eh, importante, ya lo tenían visto. Eh, no, no es, digamos, como el asunto del eh, eh, Another Me eh, Metroid 2 Remake, ajá, ajá. que eso sí fue de, un, sí. Un, de, de la nada, lo hizo y le quedó excelente. Eso era un tipo que ya tenían visto desde hace tiempo y, y había trabajado en varios proyectos y ya lo tenían visualizado. Y le dieron sí. el chance y salió... Y, y, y ojo, salió este juego y salió este este otro juego de Sonic en 3D. Eh, que se llama... De hecho lo regalaron para Plus. Malísimo. Eh, eh, sí. Que, o sea, que sí. Le, fue, le fue bastante... Sonic Forces. Que, o sea, le fue regular. Pero definitivamente el, cuando salió el momento en el que todo... O sea, el Sonic del que todo el mundo estaba hablando era... Era Mania. Eh, era Sonic Mania, y lo único que la gente tenía que decir era gracias señor, gracias mm -hmm. Christian Whitehead <risa> <risa> gracias, por, gracias por existir y gracias por este podcast
0: <risa> no, y, y, y yo, yo creo que también es, es en parte un poco de aplaudir a y decir como, hey Matt, vinieron con un buen proyecto con una buena idea, hey, de ahí apoyémoslo prestemos <risa> la IP y que ellos hagan un buen trabajo que eso es hey, que, como, como dijo Frank, con Nintendo probablemente nunca va a pasar
2: Vean, vean lo que pasó con, con el remake de, de Mario 64, ¿verdad? Que mm, sí. un ma llegó y lo sacó en, en Unreal Engine 4. Super flawless, o se veía mm. increíble. Y llega a Nintendo y saca esa recompilación de caca.
0: Sí, que
1: Ahorita te pues, bueno, yo, yo, no sé, yo, yo no sé, es que a, a, a mí la verdad yo no he visto hasta este momento ni una sola versión de, de juegos de Nintendo hecho en Unreal que me guste, inclusive y, y perdón inclusive, el, pero, no le
0: Dragon, gustó o,
1: Odyssey pero, o, a, a mí Odyssey me parece un juego hecho en Unreal y hay ciertas pantallas donde se nota que está hecho en Unreal a propósito y, y como que pierde esa magia de Nintendo un poco. Wow, okay,
2: okay. Yo te perdono. En ciertas
1: Annie. partes, en ciertas partes y no es que a mí no me gustara, o sea, me gustó un montón, me parece un, un gran juego. Lo único que pienso es que eh, se nota que está hecho en Unreal, como que pierde... no, no es el motor, es, es es tal vez como esa magia de la persona que lo está desarrollando. Sí. Pero me refiero más a los juegos fan made. Los juegos fan made se nota que son hechos en Unreal por montones y, y pierde un montón ese toque de Nintendo que los hace no verse como el motor en el que lo están haciendo. Y Mario mm. tiene eso, Mario, Mario Odyssey tiene muchísimo de eso, de que o uh, No se, se le olvida completamente que está hecho un Real, excepto en ciertas partes donde dice sí, se nota que es un Real.
0: Pero sí, de ahí, ¿no? Solamente agradecerle a, a Sega y. De, ¿Cómo se llama el desarrollador?
1: Perdón. Eh, Christian. Christian Whitehead, sí. eh, Head Canyon y. Eh, ay, ¿cómo se llamaba el otro? Pucha, se me olvidó. Bueno,
0: <risa> a, ahí, a, a ellos, gracias.
1: Pagoda mm. West Games, Head
0: Canyon y Christian Whitehead. Ahí están, gracias a todos ustedes, muchachos. Buen trabajo. Que les manden a <risa> Pero bueno, eh, si les parece, Vamos entonces con la siguiente canción:
4: Some of them call me Monkey.
0: Acabamos de escuchar la canción Rhino Chase del videojuego Enslave Odyssey to the West, eh, desarrollado por Ninja Theory. ¿Alguno de ustedes lo jugó aparte de mí?
2: No, yo no lo jugué.
0: No. no. Bu buen juego, de hecho ahí fue donde yo conocí a Ninja Theory como desarrollador. Eh, y después también jugué DMC, Day May Cry, que a nadie le gustó, pero a mí sí. A mí también. A mí me gustó mucho ma, Yo no sé, los fans super odian ese Los fans de, de David McCray por alguna razón Super odian ese juego ma, Son, No hay solo... nada
2: más tóxico que los super fans de algo ma. Ma,
0: Bueno, sí eh, Pero es, es solo porque le cambiaron la apariencia a, a Dante Es una idiotez, porque el juego en mecánicas
2: Y, y en y en trama está súper bien A mí y... no me gusta.
0: Es que yo no David Es que, digamos, si les gustó Ese DMC Probablemente les vaya a gustar en Porque es muy... O sea, tiene mecánicas un poco similares No es tan hack and slash Como DMC Pero toda la parte de, por ejemplo Exploración y platforming Sí es muy similar Y que yo creo que ahí es donde este juego brilla bastante La verdad Aparte que la actuación de voz está muy bien eh, Está... Bueno, el personaje principal, la voz la hace Andy Serkis Que es, bueno, Gollum eh, Planeta de los Simios, eh, ¿qué más salían? Avengers. Bueno, y si ya lo conocen, probablemente Andy Serkis. Entonces, y él también hizo la, el Motion Capture. Entonces, o sea, muy, muy buen trabajo, muy, muy buen juego, muy interesante realmente. Y de hecho, a mí me gustaría un juego así otra vez de, de Ninja Theory. Quién sabe ahora con, con Xbox en qué los tendrán, aparte de, de, de Senua 2. Pero a mí sí me gustaría que volvieran a este tipo de juegos otra vez, porque siento que combina muy bien la acción con el platforming. Entonces, este de no bien, muy, muy recomendado, la verdad. Y es de, es como, está basado en esta historia china de Journey, to, to, the West. Journey, to, the Journey West. to the West. Correcto, que ya está más Super quemada. Pero bueno, aquí, aquí es un poco distinta porque es un... Es no este, no había leído el libro. ¿no? <risas> sí, 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 sí. De, de, o sea, muchas cosas están basadas en, en Journey to the West.
1: Es que eh, porque muchas cosas están basadas en Journey to the West, pero ninguna es Journey to the West. No, ninguna,
0: ninguna. De hecho, Dragon Ball tiene un poquito de eso. Y bueno, este juego que, que dio mucho que hablar hace, no sé, como un mes, un poco más, o menos, no recuerdo, Black Myth Ajá, Black Myth. También supuestamente está, está basado en esta historia. Entonces, pues, o sea, como que agarran ciertas ciertas fragmentos de la historia y, y, y lo recrean. La ¿no? adaptan. La adaptan, sí, no uh -huh. la hacen como uno a uno la historia. Yo no la he leído la verdad, pero yo creo que de ella. a mucha gente le podría sonar el nombre porque si sí es como muy... Creo que es de, las, de los cuentos chinos más populares, por lo menos por nombre.
1: De, de hecho, parece que este Black Meat sí es legítimamente una adaptación de lo que dice el libro. Okay, o sea, los okay. personajes de eh, Wukong y todo esto, o sea, parece que sí.
0: Ok. Pero
1: sí. es, muy, es, muy, es muy simbólico ese eh, sí. Yo no lo he leído tampoco Pero, pero en, en el, el video de Black Mead Justamente había un, un Un chino Se mandó toda una explicación como de, de, de medio, medio un resumen de, de qué es qué y por qué es qué sí. Y es, se me hizo bastante interesante Que es como es Muy muy simbólico el asunto De la de luchas por la humanidad Y un montón de cosas y es, o sea se, se nota que es bastante interesante
0: Sí, sí, sí pero sí, este, si les gusta el trabajo de Ninja Theory Yo les diría que le den una oportunidad Eso sí, creo que solo está para PC Play 3 y, y Xbox eh, Xbox sí. 360 Y mm -hmm. veo difícil que hagan algún port Para... Bueno, para Play 4 y Xbox One Imposible, la ya verdad no, sí, ya, no. ya no Y de sí, Play, Play 5 no creo bueno, y, bueno, quién sabe Tal vez en Game Pass esté
1: no sé. Eso, sí, sí. eso eso sí eso puede que sea la única opción, pero yo no veo no veo saliendo un remake tampoco. No, no,
0: no, no. no. Hay que ver porque yo creo que Ninja Theory sí tenía la intención de hacer un, una continuación, pero creo que al juego en venta no le fue muy bien y por eso no, no pudieron no pudieron continuarlo.
1: Bueno, pero ahora sí le sirve porque como sí. es de Microsoft este le sirve tener un extra título día, sí.
5: exclusivo, ¿sí?
0: ojalá que lo retomen porque a mí, a mí la verdad sí me gustó, en la historia eh, es, está bien, no es nada del otro mundo pero está bien, eh, ahí lo que sobresale realmente de son las actuaciones de voz, ya le hicieron muy bien y tiene partes muy muy graciosas eh, la interacción de, bueno el personaje principal que es Monkey, que ahí sí es completamente tomado de Journey to the West que es, es un mono el, el, el personaje y en este se llama Monkey, no es un mono como tal pero sí tiene como facciones medio de gorila y y con tela le hacen como la cola y así Entonces es interesante yo, yo sí lo recomiendo, pero creo que ese es el problema Si tienen PC en Steam lo consiguen facilísimo Y baratísimo Y baratísimo probablemente Pero en consola sí, tendrán que volverse a Play 3 O a Xbox 360, pero bueno él les queda mi, mi recomendación Y ya yo quería hablar un poquito de Ninja Theory Porque me parece que uh -huh. es, es un estudio Que ha hecho cosas muy buenas Que han pasado desapercibidas Y ha hecho otras cosillas Tal vez no, no o sea Nunca ha sacado así como un super hit antes de, de Senua, pero se ha hecho cosas muy interesantes, la verdad.
1: Están 8500 colones en Steam, eh, que como, digamos, 19 dólares. Sí.
0: Si les gusta. Que también
1: habrá envejecido
2: gráficamente. Mano, miras es que.
0: O sea, eh, la, este. La, aguanta, aguanta. Ah, sí aguanta, man, la verdad, si sí aguanta. Uh -huh. Tal vez en, los, en, digamos, en, en las caras es donde más se puede sentir. Pero igual, uh -huh. tampoco se... O sea, creo que no trataba... En su momento creo que sí le, le dijeron que eran muy buenos gráficos y demás. Pero creo que en la parte de, de, de caras tal vez donde más se sienta que no tanto. Pero en lo demás, ajá, ajá. este... Digamos, en lo demás, en los ambientes, en los escenarios, en texturas y todo. Creo que hasta había un paquete de 4K para PC. Entonces también... O sea, en, en ese sentido creo que sí, sí sí aguanta bastante bien. Tal vez en las caras es más que todo, pero... Sí, yo, yo creo que eso era problema de la generación también
1: Caras vemos Así es
0: <risa> Pero bueno, vamos a la siguiente canción Y una ya prepárense porque ahora sí viene El ensayo que, que escribió Leo sí. Sobre Shadow of
3: Light claro, no levantes un ratito y te voy al baño me suena la canción Porque ahorita viene Leo con su clase, clase magistral Papá <risa> No saben
0: la que entonces. les
2: espera
5: Uf. Uf. Es
1: Ahora sí, Leo, el escenario es suyo
2: Empújele Vamos a ver, ¿por dónde comienzo? Bueno, el género de Child of Light
1: Más Apaguemos la cámara todos y dejemos a Leo solo Solito,
0: ¿sí? sí, además lo voy a enfocar Voy a enfocarlo a él nada más ¿Qué, qué? Ahí está Leo, étrele.
2: Buenas tardes, bienvenidos A lo que va a ser la lectura de Child of Light
0: En
1: el programa de Atisbos, Atisbos Child of sí. Light, capítulo 1, versículo del 1 al 10 Según
2: bueno. San Leo. Child of Light es básicamente un side-scroller durante el 90% del juego no, bueno, no tanto digamos que un 50% side-scroller y un 50% role-playing eh, es un juego súper artístico de hecho el director que por acá tengo el nombre Patrick Plurt se basó mucho en el, en el arte de, digamos, el estudio Ghibli y en no, especial ¿Ah? No, no, no Oh, bueno. Entonces no me interrumpa, no me interrumpa. No me barbe Y en el arte también de Yoshitaka Mano. Eh, el programador principal es Bree Bree Code se llama. Larson. No, no es Larson.
1: Entonces... Y de
2: hecho, el juego está...
1: de Yoshitaka Mano. Sí. <risa> no, no. Siga, no, siga, sí, 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 leo. <risa>
2: Man, no puedo, no, no puedo cuando me interrumpen con sus, burdas, con sus burdas acotaciones, man. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de arte, Dani, por favor.
1: Bueno, dale, dale, siga, sigue. Ahora, Disculpe.
2: Estaba diciéndoles que el juego, de hecho, la mayor parte del juego se encuentra narrado por una, una actriz canadiense que se llama Caroline Davernas. Eh, bueno, ya hemos hablado mucho de digamos el juego en sí como tal. Eh, el soundtrack del juego tiene 18, 18 canciones, ¿verdad? Todas son, todas son compuestas por Beatriz Martin Cucur de Pire ¿Qué? ¿Qué? Pirata es, es, corazón Eso que de, dijo,
1: Frank. Corazón de pirata, ya
2: <risa> Es que esa vara suena como a los piratas del ritmo, ¿verdad?
1: Sí, pero... Pues, <risa> <es> del... <risa> Se llama Corazón de Plata. Bueno. Es autónimo, respete
2: eh, Beatriz Martín Fue la que compuso Junto y, y digamos Todo lo que es el, el, La grabación y la orquesta que suena Es la orquesta sinfónica de Bratislava Uf. La cual Aparentemente no tiene nada que ver Con la Bratislava que sale En, en Eurotrip por aquello Sí, <risa> bueno, pues eso son referencias, Dani, todo es cultura. Y bueno, el director describe, la, describe como, como la música del soundtrack como fresca, romántica y optimista. Por eso les digo, por eso les digo que están amando con, con que es triste.
1: Fresca, romántica y moderna. Uf. <risa> moderna no, pero es no, no, eh... pero, o sea, de todas las canciones, la primera que fue la que estuvo, que, que no era triste, es la que sí es triste. El resto no.
2: Bueno, no, no voy a caer en discusiones que no vamos a discutir, Dani.
1: Lejos es que si tenemos tres canciones y cada una es un 33.3%, el 66.6% de las canciones no son tristes. Son pero, 18. Otra, pero, no, no, digamos, de las que vimos ahorita. Pero el 33.3%, Sí. O sea, que de esas 18, al menos una, tiene que ser triste, por si pasa algo triste.
2: Mae, yo, yo no sé si, si la gente allá en. en ¿Cómo ¿En que se cita? llama? En Berkeley, may, <risa> O en las universidades renombradas, cuando tienen que hacer una lectura, pues los pasan interrumpiendo, mae. Pero, pero, pero no. <risa> Disculpe. Bueno, ya, ya ya para cerrar, nada más les voy a decir que el juego en Metacritic le fue muy bien. Tuvo. Bueno, en Destructo y le pusieron un 8.5, 8.8. 9.5 Y en Metacritic en general Tiene un 9 Bueno, no, perdón, es un, como un
0: 8.5 Que leo lo redondea a 9 Si, sí, sí. yo
2: lo he Yo he redondeo a no. 100, güey
1: 10 sí, voy, voy a comprarlo en Switch
2: Es yo el también. juego Es el juego Es el RPG del Kokoro, muchachos Juéguenlo. Jueguenlo
1: Jueguenlo Jueguenlo
2: y no, en realidad es un juego muy bueno, con un soundtrack sí, sí. excelente, es 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 fantasía en toda su máxima expresión y si alguna vez tuvieran que escoger solo un cuento para contar toda su vida, es uno de los cuentos más bonitos que van
1: a encontrar. Ay, qué lindo.
0: Oh. Ven, Leo siempre, siempre busca, la, siempre encuentra
1: la manera de, de hipnotizarnos. Pero, pero, parece mentira que solo hace unos días estaba contando historias de terror T de Tío Conejo
0: Historias de Tinder ah, Pero Tío Conejo Metal, papá historia, historia de Tinder, eso es lo que estaba contando
1: Bueno, sí, eso también
2: <risa> El flotista de ti el flotista de Tinder, me dicen
1: <risa> <risa> Eso no sería más bien el flotista de
0: Grindr
2: No, 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 papucho No no Pero papucho, no nos proyectemos por favor
0: Pero bueno ya mejor Vamos a la última canción para no desviarnos tanto sí. Vámonos
1: le digo con quién fue que lo pasé.
0: Ojo. que están hablando ahí, muchachos? ¿Qué pasó?
2: Estamos <risa> hablando de pasarla.
0: Uff, uff. Bueno, no los escuché, qué mal. Pero bueno, sí, ahora, o, ahora, ahora ya cuando terminemos hablamos sobre eso.
3: Pero por sí, mientras, sí, sí.
0: Frank, ¿qué, ¿qué acabamos de escuchar?
3: Acabamos de escuchar la música de selección de personajes de No podía ser otro más fucking Yuzo Koshiro. <risa> para Street of Rage 4. Justo de lo que estábamos hablando ahora con Sony Manía, Sega han tenido una amplitud de mente gigantesca sí. para dejar que gente que ama sus franquicias se las retoque y le haga remixes y les haga remakes. Y el, el, este es uno de los mejores ejemplos, definitivamente. Street of Rage 4, que tiene todo lo bueno de su tiempo, con cosas muy modernas, con excelente música, con mucha jugabilidad. O sea, para mí es de los mejores juegos de este año.
0: Ahí está, hasta Uf. físico lo tengo.
2: Uf. Uf. Ahí Uf. está. Perdón, perdón, perdóname campus, que he pecado Sí, sí,
0: yo soy no, todo pero, pobre y lo compré No, pero ustedes también, bueno, es que yo lo compré Ustedes lo compraron en, en ¿cómo se llama? Con esta gente de... Juan Gamer Limited Run, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, el Limited Run Limited Run, okay.
0: sí, yo lo compré sí, con bien. Signature Edition Que estaba buena también, la, la, la edición
1: Sí, yo, yo, compré la, yo compré la edición que trae del... De de hecho ahí está sonando no, el fondo está, no
0: ya vi que está más chévere ustedes con la cajita de
1: de Genesis. de génesis sí sí trae el, el steelbook y la portada reversible y el soundtrack bueno un sound selection es exclusive track selection
0: yo yo por eso digamos compré esta porque trae un, o sea el soundtrack que trae es un poquito más extenso más extenso creo que no son todas las canciones pero sí es un poco más extenso que es sound selection pero no, juegazo,
3: juegazo Todas las versiones que han sacado son excelentes Juegazo, uh -huh. juegazo Y y eso me o sea me da, me da mucha esperanza Para futuras IPs de SEGA Que a ver si alguien se las ¿verdad? La, la, Panzer Dragon estuvo bastante decente Me sí. gustó bastante Y bueno, Sonic Mania, Street Rage, y, y Hay un montón, o sea, yo estoy esperando a ver si algún día Alguien saca un Golden Axe o algo así
0: Golden Axe, ¿Qué, ¿Qué? ¿qué, qué bien estaría un nuevo Golden Axe, la verdad. Qué bien estaría
3: un Golden Axe. Sí. Exacto. Más viendo qué buen brete hace la, esta gente que lo, hace los remixes. O sea. Y realmente...
2: ustedes saben, bueno, mi Golden Axe favorito fue Golden Axe 2. Pero hubo uno que salió para Arcade. Revenge of the Dadder. Ajá. Qué increíble ese condenado, man. <risa> para que vean que aquí se dice se
3: cegadicto fans cuando Dani no los espanta, <risa> <risa> yo pero, no los espanta. Pero,
0: pero sí regresando yo, todo el tiempo había
2: sido los bullying.
0: regresando entonces a, a Street of
3: Rage bueno perdón no podía haber un Street of Rage sin Yusuke o sea eh, con el momento que salieron los primeros indicios de, de esta versión de Street of Rage había que recordar que habían pasado Básicamente 20 años, a excepción del Street of Rage Remake, que es un esfuerzo que hizo una gente que se llamaba Bomber Games en España, que era un recopilatorio de los mismos Street of Rage con algunas versiones, remix y con otras variaciones. Muy bueno, por cierto, o sea, era un juego gratuito, que si mal no me acuerdo, Bomber Games realmente contactó a Sega, eso fue en la primera década del 2000, les pidieron permiso a Sega, o sea, eso no fue estilo A2MR. SEGA les dio el permiso para, sa para sacar el juego Y después de que hacer el juego y mi El mismo día SEGA les dijo, no los vamos a dejar sacar el juego al, al, al público, que era gratuito, obviamente Entonces al final Bomber Games negoció como, bueno, déjenos unos 5 días Porque hemos invertido casi 7 años en este juego mm. O sea, imagínense. Al final SEGA les dio una semana y a la semana siguiente Salió el Street Race 2 para iOS O sea sí, sí. Uno dice, bueno, ahí, cambiamos de opinión Sin embargo sí. se encuentra todavía bien internet De hecho
1: yo, yo quiero mencionar algo y es que, eh, hay que Hay que mencionar que la música original de Streets of Rage 4, Streets of Rage 4 Es de Oliver Derivier bueno, Un francés que trabajó con Yusuke Koshiro, de hecho muy o sea, muy buena. La, música, la música clásica de Streets of Rage, por supuesto, es de Yusuke Koshiro y, y de hecho está Yoko Shimomura también por ahí, sí. que es el tema de Shiva. Pero creo que también hay que... Pues hay que eh, Mencionar a Olivier de Rivière, que es un francés y que trabajó en conjunto con Yusuke Koshiro para, eh, para hacer, digamos, la música nueva de Streets of Rage 4, que es todo lo que no, sea, lo que no estuviera en el anterior, que no sea un remix, es de SMAE. Y pues, sí, 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 es un también. Porque sí va como, o sea, definitivamente no hay una sola canción que se sienta, digamos, eh, como eh, fuera de lugar
3: en los Android y a pesar de que son como básicamente como seis o siete diferentes compositores unos muy modernos y otros más clásicos pero, pero la música sí es tiene tiene mucha cohesión entre ellas te la oye toda la música y suena street of Rage y después usted se cuenta que hay como siete ocho personas distintas haciendo la música y sí hay un es...
0: montón de gente ahí
1: eso sí o sea sigue manteniendo el espíritu de música electrónica techno de los ochentas digamos mm -hmm entonces tal vez ustedes, tal vez se pueda escuchar como muy, muy retro en ese sentido eh, pero es, es por mantener, es parte del aspecto este como de la, la ambientación de Streets of Rage no deja, no deja de ser digamos el look de los personajes no deja de ser ochentero, noventero digamos ochentero principalmente entonces es, es, el, es la intención completamente tener como esa ambientación ochentera uh -huh.
3: y si no lo ha jugado por esa favor. sería la mío, de este año. O sea, está debe estar más barato. Está en Game Pass. O sea, si quieren probar Game Pass, pueden probarlo y, y les da suficiente tiempo para jugarlo y terminarlo. Pero. Sí, lo, lo que hablamos, ¿Sí? sí. Jugado, sí jue, juegas. Asazo.
2: Sí, sí, lo bien. que me ahora
3: es, es extraño el poder jugar con compas O sea, en forma local. O sea, porque este juego viene para jugar cuatro en forma local y solo dos online. Entonces, online, sí, se sí. extraña el juego local.
0: Así es. Pero bueno, eh, hemos llegado al final de este programa. Eh, de dos horas. Antes, sí, dos horitas, dos horitas. Vamos a mandar saludos allá a la gente. Saúl, que llegó un poco tarde. sorry
3: my. Y hablamos de sus juegos. Sí,
0: pero bueno, ahí estaba Gustavo, que ya también lo bañamos Muy bien. Entonces, todo está bien en el universo, todo está balanceado. Normalidad. Carlos Martínez, eh, Steve 90, Manuel, que también había donado. Muchas gracias. y Santiago Pantoja. Para el, el Dolingo Elevo. <risas>
2: Dolingo Elevo, sí. Pues saludos especiales para la familia, para, ¿verdad? Para, para, para Manuel Y a la primita
1: que no ah, Córdoba ah, Pumpis en se me se me olvidó yo quería rescatar el comentario de Santiago Pantoja que decía que lo de Sonic que hicieron todo desde ingeniería inversa porque nadie sabe cómo funcionan las físicas de los juegos de Sonic de, de Mega Drive y sí de eso, eso es parte de, digamos de las de lo que tuvo que hacer Christian Whitehead y ellos para pues para poder recrear eh, claro. Sonic forma tan perfecta en como lo recrearon en Sonic Mania.
5: Bien.
3: bien, bien. No era precisamente la mejor guardando récords y, y archivos de ese tiempo. O sea, todavía hay muchos juegos que no salen en Remaster Pega Simplemente porque Sega perdió el código fuente. No lo entiendo. No lo encuentro. Sí, ay.
0: Qué ay, para, ay, tíos. Para variar. <risa> bueno, seguimos sí. Dagoberto, Anthony, Kenneth, Córdoba, Víctor Morales. Eh, y creo que esas fueron las personas que estuvieron por ahí comentando, Anthony Ser, vamos a ver si llegó más gente al final. No, ahí están.
5: Ahí están, entonces,
0: pues no, eh, nos despedimos. Fran. Eh, pues bueno.
3: Muchas gracias por escucharnos y esperamos vernos en próximos lags. A, a ver qué tema se le ocurre a, a Campitos, este tema y, oh, y Escabrón.
0: Yeah. A ustedes Campitos también. Que... Ustedes también inventen temas.
1: La tuya. <ríe> Dani. Este, nada más eh, les, les recuerdo que noviembre es el peor mes de todos. ¿Por qué? Porque es el mes de, de Metroid. Este, ¿Cómo es que se llama este juego? Federation Forces. Forces. Y eso eh, <risa> hace eh, inmediatamente. Eh, o sea, es, no hay excusa que valga. Noviembre es el peor mes de todos. Lo siento, muchachos. Dani,
2: pero noviembre también es el mes de Luigi.
1: Noviembre, noviembre sin ti. Noviembre sin ti, eso iba yo. Dani, está conectado. November Rain? bueno, ahí, ahí balancea eh, Nintendo, pero ahí ya sabemos que Nintendo le vale una verga a Metroid entonces, sí. eso puso en noviembre eh, Federation Forces que nunca debió estar en un calendario y no debería existir en ninguna publicidad nunca un
3: universo, universo.
1: El, el próximo aditamento que debería inventar Nintendo es, es la cosa esta para borrar la memoria de, de Men in Black, donde solamente se borre la memoria de la existencia de Metroid Federation Forces y nada más <risa> Pero sí, eh, gracias a todos muchachos, acuérdense de darle like al video, porfa, eh, compartan, suscríbanse, sí. eh, nos sirve un montón que le den like al video para que, pues para que se quede ahí trending y demás, entonces eso nos sirve un montón, así que muchas gracias muchachos, como siempre, y nos vemos muy pronto, ahí vamos a seguir por supuesto con los streams en uh -huh, Twitch, uh -huh. de hecho, eh, ahora que me acuerdo, el 27 de noviembre que cae viernes, que creo que es viernes, el siguiente, este, este viernes que viene, eh, vamos a... Nos vamos a meter en un server privado de ticos Ahí a jugar Warzone Entre entre nosotros, en tríos, como te gusta uh -huh. Están invitados a ahí. Eh, sí, están, están invitados a entrar a jugar si quieren Para hacer un desmadre ahí Y hacer un mosquero Entre <risas> mosquero. Y pachucadas por doquier
0: Ya me imagino cómo se va a poner esa vara
1: Sí sí este si no tienen team de ahí se pueden encontrar a uno que otro solo por ahí entonces hacen un, un trío bien rico Uf. <risa> y nos vemos 27 de viernes 27 de noviembre a las 9 de la noche este sí lo voy a streamer entonces estén atentos ahí a Twitch listo eh, Leo
2: no de mi parte agradecerles a todos muchachos ha sido ha sido muy bonito haber compartido con ustedes la tarde y con todos los que nos acompañaron un saludo muy cordial a todo el pueblo de Francia que nos escucha encarecidamente. Si quieres, supongo. Por supuesto, porque no nos entienden un carajo, probablemente, y tampoco les importa. Y solo les quiero decir que ha sido Ha sido un bonito viaje compartir con ustedes. Ay, qué bello. Arriba de Así es. Un al
1: corazón de pirata. Eso era como canción de
2: Chayat. Tu pirata soy yo, Dani.
0: Y de mi parte, pues nada, agradecerles. Gracias ahí a todas las personas que estaban escuchando en vivo y por comentar también. Y luego a la gente, también los campeones y a los que escuchan doble en YouTube y después en Spotify también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se los agradecemos. Pásenla bien. Pásenla bien. Y este, pues nada, eh, cuídense. 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 Cuídense.
1: Adiós. Chao.